0: Sokak szerint a távoktatás országos siker, mások szerint van még hova fejlődnie. Hogy mi van a egy csúcsa alatt, most kiderül.
1: A mai epizódban a távoktatással kapcsolatos tapasztalatainkról beszélgetünk. Tartsatok velünk, ez a következő megálló podcast. Március közepe óta tart a távoktatás. Először az egyetemek váltottak, és utána a közoktatás is átállt az online munkára. Szerintem egyébként egész sikeres volt a váltás, hiszen gyakorlatilag alig zavarta meg a rendes munkát, viszont azért korán sem ilyen rózsás a helyzet mindenhol. Vannak, akik nagyon jól ki tudták használni a home office körülményeket, mások pedig sajnos elvesztek az online térben. Neked milyen tapasztalatai vannak, Dória a távoktatással kapcsolatban?
0: Nekem a távoktatásról először nyilván a sikerélmények jutottak eszembe, meg az, hogy mennyivel könnyebb lett az oktatás, meg így az az itthoni tanulás, mert számomra igazából valamennyire megkönnyítette a dolgot az, hogy nem kellett bejárni az egyetemre, meg nem kellett bemenni vizsgázni, meg hasonlók, de a másik oldalon meg ott vannak azok a középiskolások, vagy általános iskolások, akiknek... egyáltalán nem áll rendelkezésükre az internet, vagy számítógép, vagy bármi hasonló, és az ilyen gyerekek, meg fiatalok lehet, hogy teljesen elszigetelődtek az oktatástól, meg úgy egyáltalán a haladástól, és az ő tanáraikat nagyon nem irigylem, mert jövőre kezdhetik a idei második éves anyaggal konkrétan az egészet, és nem csak ismétlés szintjén, hanem le is kell adniuk azt az anyagot. És láttam erre egyébként tök jó megoldásokat, hogy ilyen kisebbségi iskolákban, vagy kisebbségi falvakban, ahol ugye nincsen lehetőség az online oktatásra, ott a tanárok kiragadgatták az iskola ablakába a feladatokat, és akkor azt kellett így otthon megcsinálni a gyerekeknek, de hát azért az nem ugyanolyan, mint amikor a tanár leül veled szembe és elmondja, hogy kettő, meg három az öt, de nem tudom, azért igazából ez is egy egy jó megoldás volt.
1: Váó, én erről még nem is hallottam. Egyébként pont az jutott eszembe, amikor itt mondtad a középiskolásokat, hogy most azért nem lennék egy érettségizőnek a helyében. Hát igen, én se. Tehát az érettségire való felkészülés egyik jelentős része szerintem a, a második fél évben zajlik, amikor már nagyjából minden anyagot átvettek, és akkor már csak ismételni kell, meg esetleg mondjuk ilyen érettségi specifikusabb feladatokat megoldani. Például gondolok itt mondjuk a, a magyar érettségire, hogy ilyen mindenféle műelemzések, meg példákat megnézni ezzel kapcsolatban.
0: Hát egy csomóan mondták egyébként így az érettségizők közül, mert nagyon sok interjú készült velük, és nagyon sokan mondták, hogy nekik sokkal jobb volt így, hogy otthon tudtak felkészülni, mert hogy így kinyomtatták a korábbi feladatokat, és akkor azokat oldogatták meg. De nem tudom, nekem például, amikor én készültem érettségére, akkor nagyon sokat segített például matekból, hogy a tanáromnak eszébe jutottak olyan dolgok, amik nekem biztos, hogy nem jutottak volna eszembe, hogy basszus, hát ezt tényleg nem tudom. Mert hát így kinyomtatom, megcsinálom a feladatlapot, aztán... Most jó, persze az is tök jó gyakorlás, de a, a tanár szerintem sokat tett hozzá nálam matekból biztosan, mert olyan feladattípusokat csináltatott velünk, ami nem biztos, hogy úgy m- megjelent volna a korábbi érettségükben, és lehet, hogy az érettségi meg jó jött. jól Magyarból megemelteztem, úgyhogy abból teljesen más volt a felkészítésem, mint a csoportársaimért, mert ők meg középre mentek de ott pedig ö, mástól kértem segítséget, nem a tanáromtól, és, ö, és vele nagyon-nagyon jól felkészültem, és, ö, és tök jól átnéztük az anyagokat, és neki is inkább eszébe jutottak olyan dolgok, amik várhatók az érettségén, míg nekem kis gimis fejjel meg egyáltalán nem jutottak ezek eszembe.
1: Hát nyilván igazából ez a felkészítés lényege, Igen. hogy ö, valaki, aki már tapasztalt abba a témában, az segít egy olyannak, aki most áll ezelőtt.
0: Majd, csak ugye egy csomóan mondták, hogy ja, hát nem is kellett volna az iskolában lenni, mert is sokkal jobb volt, aztán azt olyan furának tartottam. Bár lehet, hogy nekik az volt egyszerű, uh-huh, nem tudom. Uh-huh. A rendes érettségizőkön kívül még azokat nagyon nem iridlem, akik esetleg előrehozott érettségit csináltak volna, mert ugye ők nem érettségizhettek, viszont úgy készültek rá és például a hugom is érettségizett volna emelt infóból előrehozottan, és egész fél évben, vagy hát már tök régóta arra készültek az osztálytársaival, és így közölték velük, hogy hát nem érettségizhetnek, és ezért ez így elég... Igen, mert, el, emlékszem is egyébként,
1: ez elég nagy portkavart kavart, hogy talán valami olyasmi volt, hogy későn jelent, tehát hogy az érettségihez képest nagyon későn jelentették be, hogy akkor pontosan hogy is lesz ennek a lebonyolítása. Igen. meg hogy ki... nagyon lassan hoztak döntést, igen, hogy most akkor igen. ki
0: érettségizhet ki, nem? Meg lesz-e egyáltalán érettség, vagy nem? A szomszéd srác is most érettségizett, és. Hú, mennyi saját példám van most. Szóval a, a szomszéd srác is most érettségizett, és uh, folyamatosan azon izgult, hogy most akkor készüljön, ne készüljön, mert amúgy ő szívesen érettségizett volna. Aztán ugye érettségizett is, csak nagyon-nagyon későn tudták meg, hogy most érettségizett. Igen, 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 igen.
1: Mit én ilyen, ilyen két-három héttel előtte talán, uh-huh. vagy valami hasonló, igen. De hát nyilván ez is érthető, hogy. Azért az, hogy ott sok ember összejön egy épületbe, és három órán keresztül, vagy négy órán keresztül ott írják a dolgozatot, az azért viszonylag azért nagy veszély. Tehát hogy az, hogy most így egymástól távol tartják az embereket, az ennek pont a szöges ellentéte. Úgyhogy nyilván meg lehet érteni ezt is, csak igen, a, az érettségizőknek meg ez rossz volt, hogy itt készülnek erre már negyedik éve, és akkor egy közbe. A középiskolásokon túl szerintem az egyik legnehezebb dolga a kisiskolásoknak van. Például egy, egy elsős vagy másodikos gyerekkel még sokkal többet kell foglalkozni, meg ugye neki még, neki még gyakorlatilag minden új. Tehát Igen. talán az elsősök már végigvették a betűket,
0: Hát talán, vagy még egy-kettő nagybetű maradt vissza nekik, Már nem tudom, hogy uh-huh. Márciusban meddig jutnak el, de gyanús nekem, hogy nem vették végig az összeset még.
1: Nekem valami olyan rémlik, a múltkor beszéltünk uh, anyukámmal erről, hogy uh, hogy talán karácsonykor már, már ilyen egybefüggőbb szövegeket olvastunk.
0: Hát igen, de kis ke- uh, kell. Ó, oh, aha. Tehát a nagybetűk azok még szerintem utána jönnek.
1: Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
0: Úgyhogy... Uh, azt a valami ilyesmit hogy az elsős kolléganője az örült már, hogy már csak egy vagy két nagybeszéd uh-huh. volt vissza, és az is ilyen dupla v, meg nem tudom. Tehát ilyen nem Á, annyira ilyen, használatos. Vannak ah, ah, ilyen furák, jó. <gül> meg egyébként a, ezeknél az elsős-másodikosoknál az is nehezítő körülmény tud lenni, hogyha mondjuk van kis testvérük, aki óvodás, és az ugye egész nap játszik, és a, nem tudom, 6-7-8 éves gyerek az inkább megy játszani akkor a testvérével, mint hogy leüljön órákra, vagy akár csak egy órára is a gép elejé, meg egyáltalán, hogy tanuljon, mert a kistestvérét látja, hogy ott játszik, aztán ő is menne.
1: Igen, pont ezt akartam mondani az előbb, hogy, hogy azért nálunk az egyetemen úgy akar az ember tanulni, meg, meg ha kivonadva mondjuk a segédanyag, akkor abból Szinte majdnem magának is meg tudja tanulni azt a tárgyat, viszont viszont mondjuk egy általános iskolás, főleg egy alsós, neki, neki biztos, hogy nagyon le kell ülni vele, és, és folyamatosan figyelni kell, tanítani kell.
0: Meg pláne az olyan szülők, akiknek ugye első és másodikos gyereke van, vagy alsós, tök mindegy, mert a negyedikes szülőnek is ugyanúgy lehet ilyen problémája, hogy nem biztos, hogy ők meg home office-ban tudtak maradni, és hogyha be kell járniuk, és ott van az elsős gyerek, akivel foglalkozni kell, és kéne haladni az anyaggal, nem csodálom, hogy a szülők besokaltak, bár e, igazából a saját gyerekükkel meg szerintem illene elbírniuk, de mindegy, ez, ez nagyon a saját véleményem. Uh-huh. Igen. Úgyhogy erről így kb. ennyit. <gül> ja, még azt akartam mondani, hogy, hogy azzal, hogy ugye anyukám a sús tanító azért valamennyire beleláttam így a, ezt már valamikor lehet, hogy beszéltük is, de hogy beleláttam így a másik oldalba, hogy ez a nároknak milyen, és euh, nagyon sok szülő ki volt akadva azon, hogy sok a feladat, másik szülők meg azon voltak akadva, hogy kevés a feladat, és hogy nem foglalja le a gyereket egész nap. Szóval ez megint egy olyan helyzet, hogy nem lehet mindenkinek megfelelni, mert egyszerűen lehetetlen. És, és akkor a szülő megy panaszkodni, hogy nem tudom, túl sok feladatot kapott a gyerek, a másik szülő meg szintén megy panaszkodni, hogy annyira kevés feladatot kapott a gyerek, nem tudta lekötni egy dél keresztül, és ezek harmadikosok, tehát hogy a, nem tudom, a harmadikos gyerekek azok úgy már leültethetők, de valamennyire nyilván azért figyelni kell rájuk. Na mindegy, ugye ez is munkás.
1: Hát nem tudom, nem tudom. Na, no, szerintem egyébként eleget beszéltünk a, a közoktatásról, úgyhogy térjünk át erre az egyetemi dolgokra, meg a saját példánkra.
0: Jó, hát nálunk igazából, amit így ki lehet emelni szerintem, hogy néhány tanár nagyon lazán és abszolút problémamentesen megoldotta a helyzetet, mert uh, miután kiderült, hogy milyen felületen kell órát tartaniuk, akkor így küldtek egy e-mailt, hogy helló, itt lesz az óra, rendesen az óránk időpontjában megtartva, mindenki jöjjön és tök jó lesz. És uh, Az egyik óra nagyon jó is volt tényleg, mert mindenki részt vett rajta és beszélgettünk kötetlenül, az alapból a helyszínen is hasonló lett volna, illetve mindig valaki kis előadást tartott, az, az, hogy kis előadást kellett tartani, az nekem annyira nem volt szimpatikus, mert így táv, hát hogy mondjam ezt?
1: Kiselőadás.
0: Nem Nem távoktatás, táv kiselőadásban kicsit furcsa volt, pláne összerakni magát az óra tervünket, meg ezt az előadást tervet a csoporttársaimmal, mert hogy ez csoportmunka volt, és két olyan csapattárssal kerültem egybe, akiket bírok, meg tök jobba vagyunk. Viszont ennek ellenére is elég nehezen sikerült összeraknunk az órát, ráadásul az egyik srácnak pont aznap, amikor az órát kellett tartanunk, nem, nem is tudom, nem volt internete vagy valami ilyesmi, szóval így kevesebben tartottuk a kis a előadásunkat, úgyhogy ez annyira nem volt jó, de de legalább túl lettünk rajta. De voltak olyan tanárok, akik meg próbáltak rugalmasnak tűnni, de nagyon érezhető volt, hogy nekik ez nagyon nehezükre esik, mert e-mailben elküldték a feladatot, elmondták, hogy mi lesz a továbbiakban a követelmény, és az a baj, hogy itt nem akarok konkrét tárgyakra kitérni, mert aztán nincs lincselve, az mert ki tudja ki hallgatni. Utána nagyon az
1: elte, ugye?
0: Igen. Um, és mutkor is kijött egy cikk, ami névtelenül jelent meg, és szitta az egyik oktatót. Én nyilván nem akarok itt most konkrét oktatókat szívni, mert sem kíván nem volt bajon, mindenki tök uh, állta a sarat, de Névtelenül jelent meg egy cikk, és néhány csoporttársammal rögtön rájöttünk, hogy ki az, aki írta, és nyilván, nyilván ment utána annak a kedves hagynek, vagy úrnak a fikázása a csoportban, úgyhogy, Értem. <gül> úgyhogy megpróbálok pozitívan reagálni a negatívabb dolgokra is. Szóval volt olyan tanárunk, aki meg nem igazán úgy tartotta az órát, ahogy mi azt elvártuk, mert ez egy abszolút gyakorlati óra lett volna, ahol vágást tanulunk, képszerkesztést tanulunk és hasonlók, és hát ez nem annyira valósult meg. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ennek a tárgynak a második része, ami majd egy év múlva jön, ott viszünk fogunk egyáltalán csinálni, mert hogy igazából a, a tárgy első felének a tananyagával se nagyon végeztünk, mert végül nem az lett a beadandónk, aminek kellett volna lennie. Na mindegy, igazából az is jó volt, meg másféle tapasztalat, csak nem erre számítottunk. Aztán a harmadik véglet, harmadik véglet, ilyen sincsen. na mindegy, szóval a harmadik véglet, a harmadik fele. az meg <gül> <gül> igen, Uh, az pedig az a tanár, aki Neptumban írt egy körüzenetet, uh, hogy küldjük el neki a választ külön e-mailben. Úgyhogy ki kellett keresnünk az e-mail címét, mert valahogy a Neptumban nem az az e-mail címe volt, amit ő használ, mint kiderült. És minden órára kérdéseket kellett neki írnunk a következő órán kibeszélendő művekről, mert ez, ez, ez egy magyar óra volt. És a... A való életben ez úgy működött volna, hogy megbeszéljük ezeket a műveket, hogy kinek mit jelentett, ki mit gondol róla, kinek milyen kérdéseimel merültek fel, és ez leledukálódott arra, hogy mi feltetünk Én konkrétan minden órára írtam három kérdést, de azok ilyen csinált kérdések volt, tehát igazából nem igazán voltam rájuk kíváncsi, de hát valamit muszáj volt írni, mert különben azt mondja, hogy nem vettünk részt az órán. És a tanár pedig egy rohadt hosszú üzenetben, konkrétan ha kinyomtatnánk ilyen fél könyv is lehetne egy-egy üzenetéből, elküldte Neptunban a választ. Úgyhogy igazából hát neki ezt így sikerült megoldania. Nem volt rossz, de jó se. Úgyhogy ö, szerintem az jobb volt, aki úgy tartotta az órát, hogy ö, ott voltunk és beszélgettünk. Nyilván ez nem internál kivitelezhető egyébként.
1: Nekem is egyébként egészen változatos volt a tapasztalatom a távoktatással kapcsolatban. Voltak olyanok, akik nagyon jól megoldották, és tenekzőkenőmentesen ment mind az átállás, mind utána a távmunka. Ö, sajnos ezekből volt a kevés. Voltak azok, akik ö, minimál efforttal próbálták meg online-osítani a tárgyaikat. Szerintem ezekből volt talán a legtöbb, és és megint csak volt egy-kettő olyan, akik akik teljesen elvesztek, és nem tudták, hogy mi történik.
0: Ez szerintem amúgy attól is függ, hogy ki milyen idős, és hogy nyilván az, aki esetleg egy fiatal médiatárgyakat, tehát ilyen médiás filmes órákat oktató tanár, az valószínűleg jobban otthon van az online térben, mint mondjuk, aki, nem tudom, már 50 éve könyveket olvas, és nem tudja, mi az az internet. Jó, most ez nyilván nagyon kíváncsiarkítva, de, de ez az a kettő, amit így fel tudnék hozni.
1: Igen. Ö, én is először szeretném azzal kezdeni, hogy, hogy mi, mi volt az, ami nagyon jó volt. Például az egyik tárgyból ö, írtak egy gyors jegyzetet, csak úgy, és az is ugyanúgy elértő volt az előadás meg a gyakorlatok mellett, és ennek a tárgynak a gyakorlata az abból állt, hogy ugye feladatokat oldunk meg, ez egy matekos, bevezető tárgy, és tök megoldották, hogy, hogy egy gyakorlat csoporton belül létrehoztak több ilyen kisebb csoportot ahova ilyen 3-6 ember tudott csatlakozni és, és akkor itt a kis csoportokban tudtak ötletelni és akkor, hogyha valami volt akkor belépett a, a gyakorlatvezető és akkor megtárgyalták azt a nem tudom, két vagy három feladatot, amit, amit éppen csináltak, megbeszélték, hogy mizó, hogy van így izé? és akkor utána ment tovább a gyakvez, meg mindenki csinált másik feladatot. Tök jó volt, rendesen lehetett haladni, kb. meg volt ugyanaz az ötletelős feeling, mint, a, mint amikor ott bennülök tényleg a teremben, és rendesen le tudták adni az anyagot, és kiváló, ez, ez volt az egyik legjobb. A másik, ami szintén jó volt, az egy olyan tárgy, aminek laborjai voltak, vagyis hát lettek volna, nyilván. És az ilyen laboroknak általában az a lényege, hogy egy egy bizonyos eszközparkon vagy szoftver környezetben dolgozunk, és akkor ennek a használatát tanuljuk meg. És hát nyilván, hogyha otthon ülsz, akkor mondjuk nem tudsz azokon a fizikai eszközökön dolgozni, amikben vannak mondjuk egy ilyen laborban. Hát igen. És például ebből a tárgyból megcsinálták virtuális laborra az összes labort, és volt egy virtuális gép, és azt elindítottad, és ö, ezeknek a specifikus eszközöknek a kezelő meg tudtál ugyanúgy ismerkedni. Én bevallom őszintén még egy kicsit jobban is élveztem talán, mert ö, kb. kötetlenül ki tudtam próbálni dolgokat, amiket mondjuk, hogyha ott van, hogy tudom, 90 perc alatt teljesíteni kell egy ilyen labort, vagy 180 perc alatt, akkor nem biztos, hogy annyira eljátszogatok vele, hanem, hanem akkor csináljuk, mert nem leszünk kész. De így bőven volt volt időm kipróbálni dolgokat, eljátszogatni vele, és nekem az például nagyon pozitív volt, hogy ők ezt így megoldották. Ez tök jó is. Igen. A nagy átlag az volt, hogy a lehető legkevesebb erőbefektetéssel online-osítsák a tárgyakat. Hát ez van, akinél jobban működött, van, akinél kevésbé, de hát ez van. Tehát, hogy például egy programozós tárgy, vagy egy valamilyen programnyelvet ismertető tárgyat sokkal jobban lehet távogtatásra adaptálni, hiszen ugye Gyakorlatilag, hogyha kiadod a segédanyagokat, meg csinálsz előadás videókat, abból gyakorlatilag teljesíteni lehet a tárgyat, meg teljesen el tudod sajátítani azt, amit ők szeretnének átadni. És akkor a legutolsó ilyen csoport, az pedig azok voltak, akiknél hát lett volna még mit fejleszteni a távogtatásra kapcsolatban. Például az egyik tárgynak az előadója a zh minden héten tartott előadást, csak egy másik csoportban, mint ahol a hallgatók voltak. És, és, és ne, nem tudom egyébként, hogy ez, ez miért csak a, az EH után derült ki, vagy az a EH környékén ott valahol, <gül> Mert ne, nem, nem tudom igazából. És, és hogy...
0: Ez hogyan derült ki egyáltalán? Ő szólt, hogy srácok nem volt senki órán, vagy hogy? Igen,
1: ö, egyszer az EH előt írt egy Neptun üzenetet, és az van, hogy hát nagyon sajnálja, hogy ilyen kevesen járnak előadása, és akkor valaki visszaírt neki a, abban a csoportban, ahol, ahol benne vannak a hallgatók, hogy, hogy milyen előadás. <gül> Mert hogy ebben a csoportban ahol a hallgatók vannak, itt nincs előadás. És akkor derült ki, hogy akkor már ilyen 5-6-7 előadás simán megtartott úgy a bácsi, hogy nullán voltak rajta. Az igen. Mert hogy nem abban a csoportban volt, amiben a hallgatók is fel voltak. Szóval, szóval ez úgy kiváló. Ilyenek is voltak, de utána természetesen bepótolta. Egyébként mindenhol voltak problémák, tehát hogy folyamatosan szerintem az oktatók is nagyon küzdöttek azzal, hogy hogy adaptálják a tárgyakat az online munkára, de azért a nagy részük szerintem jól csinálta, és végül is teljesíthetőek lettek a tárgyak és valahol ez a fontos, hogy átlegyen adva az a tudás, amit aztán majd számon kérnek. Viszont minden tárgynál volt egy-két olyan ember, aki nagyon nehezményezte ezt az egész dolgot, és minden tárgyból volt olyan, aki, aki a csoportba egy ilyen, nem tudom, két-három oldalas ilyen fakoló e írt azzal a kapcsolatban, hogy miért nincsenek már meg a határidők, meg miért nincs még ez, miért nincs még az megcsinálva, hát ez egyszerűen tarthatatlan, hát ez is mi, és Amennyire néha egyetértek azzal, hogy hogy amúgy picit gondoljanak már a hallgatókra is, hogy nem tudom, ZH előtti nap például még nem tudtuk, hogy nem azt mondom, hogy milyen típusú, mert általában ilyen igaz, hamis, meg ilyen feleletválasztós kérdéseket hoztak, de de például, hogy most lehet visszalépni, nem lehet visszalépni, engem például ezzel a világból ki lehet kergetni, hogy... (gül) Az egyik tárnyak a vizsgáján 15 kérdésből 9-et kellett eltalálni 10 perc alatt. Tehát 10 percet volt.
0: 15 kérdésre, 10 perc.
1: Igen. Hm. És itt még vissza lehetett lapozni a, a kérdések között. Meg engem még azzal lehet kiborítani, amikor nagyon, keves, nagyon kevés időd van valamire, és nyilván, hogyha nem tudom, 2 300 ember ír egyszerre egy ilyen online, z-hát, akkor egy picit meglassul a dolog. Igen. Oké, okay, ezzel semmi baj nincs. De hogyha ha minden kérdésnél 3-4-5, 10-15 másodpercet kell arra várni, hogy egyáltalán a következő kérdésre átlépjél, akkor ott jelentős időd megy el azzal, hogy nem csinál semmit, és idézőjelben vársz arra, hogy működjön a rendszer. És ez például szerintem nem gondolják át néhányan, hogy oké, hogy minél kevesebb esélyt adjanak a hallgatóknak arra, hogy nem tudom, nem megengedett segédeszközöket használjanak, vagy mondjuk megbeszéljék egymással a dolgokat, de hogy, hogy ezzel meg valamilyen szinten azzal ö, csesznek ki, aki, aki meg tényleg ott van, hogy tanult, rendesen készült, és akkor nem tudja megírni azért, mert Kevés az idő. Igen, egy csomó ideje elmegy de. azzal, hogy várni kell, amíg lépjen a következő oldalra.
0: Hát nálunk egyébként az éhekkel inkább volt probléma, mert volt olyan, amikor a tanárnőnek valami családi problémája volt, aztán nem is rakta fel hozzá az anyagokat, de az éhának már lassan lejárt a határideje, ami ki lehet tölteni, úgyhogy azt se tudtuk, mi alapján csináljuk meg. De a másik az jó volt. A beugró az nagyon hallgató barát volt egy másik tárgynál, mert nem, nem a szokásos vers részletekre kérdezett rá, hogy akkor mondd meg, hogy ezt kiírta, és mi a címe, vagy regényekbe kérdezett bele ilyen szövegidézetekkel, hanem, hanem inkább a regényekbe, meg az olvasmányokba kérdezett bele úgy, hogy mondjuk Józsika kivel ment el a boltba, vagy nem tudom, uh-huh. és akkor uh, ki lehetett választani a négy vagy öt lehetőség közül. Úgyhogy a beugró az nagyon hallgató barát volt, aztán ennek a tárgynak a vizsgája az már kevésbé, mert ott meg uh, kevés idő idő volt, uh-huh. számomra legalábbis, és uh, fogalmazást kellett írni. Uh. Úgyhogy uh, az, az annyira nem volt jó, de igazából teljesíthető volt.
1: Uh-huh. Az is érdekes, hogy van, akinek sikerült egy olyan dolgozatot összeállítania, nem is tudom, hogy ZH volt, vagy vizsga hirtelen, hogy voltak benne választós kisebb kérdések, meg kidolgozós, nagyobb feladatok is, és én, én rendesen készültem, négyes lettem abból a tárgyból. Talán, talán akkor vizsga volt köszönöm. <gül> és, és rendesen meg lehetett írni, azt kérte vissza, ami, amit leadott. Szerintem egész jók voltak a, a nagy feladatok is, meg nem azt mondom, hogy élveztem írni azt, de, de szerintem az egy highlight volt így a, a számonkérések között.
0: Szóbeli vizsgád egyébként volt?
1: Szerencsére nem. Kettő szóbelim lett volna, és kiváltották írásbelivel mind a kettőt, Úgyhogy, úgyhogy ez, ez most nagyon, ez, ez így nagyon jó volt. Nekem
0: volt szó, Belli.
1: És milyen volt?
0: És hát mókás. A, a, hát igen, abból megyek el javítani. Egyébként, ez nem lett rossz. <gül> <gül> szóval jó volt, megyek javítani.
1: <gül> ah, ez nem, nem, nem volt egy... rossz
0: egyébként, csak... <gül> de jó se. Csak a tanár úr félrehallott egy szót, amit mondtam, és én meg nem javítottam ki, hogy de hát én nem azt mondtam. És leragadt annál, hogy én ezt mondtam és ezért nem igazán tudta értékelni a további feleletemet, szerintem. Vagy nem tudom igazából, valahol elcsúszott az egész kommunikáció. Ráadásul az is probléma volt, hogy a, aki előttem vizsgázott volna, és én lettem volna a felügyelő, vagy hát így a tanú a vizsgáján, uh-huh. ö, neki valami probléma volt a gépével, és nem tudott belépni a, uh-huh. az oldalra, ahol vizsgáztunk. Ö, egyébként ez a tímzem zajlott, mint ahogy kb. az online óráink nagy része és ezért eléggé meg volt borulva az egész rendszer, meg nem úgy zajlott, ahogy, mm-hmm. ahogy kellett volna történnie az egész vizsgának. Viszont mókás volt, mert melegítőben és blúzban ültem itt a gépem előtt. Úgyhogy ilyen jó kis homofiszos vizsgát toltam, Aha. hogy felül normálisan néztem ki, alul meg azért hát kényelmesben.
1: Mint amikor fél alakos műsor egy híradó, és a nyári, nagy, nyári nagy melegben beülnek a kendő, szakó, és alul meg papucs, is igen.
0: <laughs> igen. hasonló volt. Úgyhogy igazából pozitív élmény volt annak ellenére is, hogy megyek javítani belőle, mert a tanár úr hogy milyen jó a webkamerámnak a képe. <laughs> mert hogy a, meg, hogy amúgy jó volt, csak néha uh, akadozott, meg nem mindig lehetett érteni, amit uh-huh. a másik mond, és azért, hogyha a kérdezett valamit, akkor uh, én mindig visszakérdeztem, hogy tessék meg, legyen elmondani még egyszer, mert rohadtul nem hallottam, amit uh-huh.
1: mond. Jó, mondjuk valószínű, az, az se segít, hogyha, mit tudom én, valaki nem tudom, messze ül a, amúgy se olyan jó minőségű laptop mikrofonjától. Igen. Szóval... Igen. Ja.
0: ja, meg ugye nem lehet használni fülest, meg így külön a mikrofont, ami most írajtam is van, egy ilyen mikrofonos fülest, mert ez ilyen szabályzat. Sőt, azt is kérheti a tanár, hogy csukd be a szemed és úgy válaszolj, meg mutasd be a teret, ahol vagy, tehát hogy így wow. kizárják a puskázás lehetőségét. Wow. Úgyhogy nagyon izgalmas. Pont azon poénkodtam vegyet poénkoltunk a szüleimmel, hogy majd beülök a külön kis wc-be, és akkor ott fogok megkázni, mert hogy az egy viszonylag kicsi tér, tehát oda nem tud elbújni, hogy majd ott súg nekem, vagy ilyesmi, de végül a szobában Ez nagyon
1: <gül> Na, hát igazából szerintem ennyit a távoktatásról. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen újdonságokat hoz majd a következő fél év, ha visszaállunk a rendes munkamenethez. Viszont, viszont van egy bejelentésünk amit már láthatatok a címből úgyhogy most ez fog következni
0: a nagy bejelentés
1: a nagy bejelentés, igen ö, semmi papír, meg, meg semmi ilyesmi most ez tényleg komoly az a nagy bejelentésünk hogy most egy ideig ez volt a legutolsó epizód hiszen nyári szünetre megyünk van néhány feleztés a podcasttal kapcsolatban, amiket ez idő alatt megpróbálunk elvégezni, illetve ősztől képpelés hanggal és megújult epizód struktúrával fogunk visszatérni.
0: Végre képpelés hanggal, hogy eredetileg is tervezd. Így
1: van, végre képelés hanggal, hát nagyon, nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen lesz.
0: Hát én is. Már látni fogják a hallgatók, illetve akkor már nézők, hogy
1: a nézők, igen.
0: egyes nem tudom, egyes mondatok után, hogy nézünk egymásra, hogy úristen vagy. Ha, ha, ha.
1: Igen, vagy hoppsz hiányzik egy 20 perces csicset Igen
0: <gül> Tényleg ott látszódni fogok, akkor a vágás nem lesz ilyen sima
1: <gül> Hát ez van, valamit valami Nem ilyen. baj, nem Látod, baj. Dóra, jobban össze magunkat, hogy Igen <gül> Kicsit na mindegy.
0: tréningezzük azt is, hogy el tudjunk mondani két mondatot egymás után. Igen, vágás nélkül. Na, na.
1: na mindegy, szóval igen, eredetileg is képpel terveztük, aztán, hát, korona. Mindegy, szerintem azért...
0: De szerintem megoldottuk. Igen,
1: igen, ezt akartam, hogy amit, amit lehetett azért, elég jól kihoztunk a, a dolgokból. Úgyhogy... Még egyelőre pontos időpontot nem tudunk mondani, de ősszel mindenképpen jövünk vissza, és hát szerintem jó lesz. Én, én, egyébként, én egyébként nagyon várom már.
0: Úgyhogy e, itt. E, köszönjük. <gül> Úgyhogy köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok most is, illetve meghallgattátok a korábbi epizódokat is, és találkozzunk ősszel, akkor a megújult képpel hanggal és epizód struktúrával.
1: Sziasztok. <gül> Sziasztok. ami fog hiányozni a podcastból, az az, hogy uh, itt ülök a székemen, és nem tudok elmondani két értelmes mondatot, és szegény Dóri már itt izél, hogy hm, csak mondd el, haladjunk, és na mindegy. Jó,
0: ja, hát te vágod igazából.
1: Snake peak, igen. Egy, uh, egy másfél órás felvételből lesz, aztán 20 perc, úgyhogy ennyi munka van benne.